Olá, um ótimo momento para você, educador e educadora. Se clicou sem querer, saiba que está ouvindo a lacridade pedagógica e divagaremos sobre a ciência que é ensinar. Meu nome é Gustavo, licenciado e graduado em Química pela Unesp Araraquara e professor na rede estadual há seis anos na data da gravação deste episódio. Poesia introdutória Sou um guardador de rebanhos O rebanho é os meus pensamentos E os meus pensamentos são todas sensações Penso com os olhos e com os ouvidos E com as mãos e com os pés E com o nariz e a boca Pensar uma flor é vê-la, cheirá-la e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Fernando Pessoa Sensação é uma análise que o nosso corpo faz aos estímulos do ambiente, através da captação dos mais diversos tipos de energia que são transformadas e enviadas ao sistema nervoso central. A seleção, a organização, a integração e a interpretação de todas essas sensações são o que chamamos de percepção. Percepção, por sua vez, está associada à memória, à emoção, ao pensamento, à linguagem e, o mais importante para o nosso caso agora, à aprendizagem. Se sentir e aprender estão tão intimamente ligados, quais as sensações lhe interessam que seu aluno ou aluna sintam e como os fará sentir? Talvez ouvir isso soe como uma ode ao que viremos chamar de construtivismo ou inatismo. Mas calma, discorrerei sobre essas ideias em breve, num vindouro episódio. Quero mesmo aproveitar essa brecha e iniciar uma reflexão sobre currículo. Momento de discutir o tema! com o exato mesmo conceito daqueles currículo vitae, que você provavelmente já entregou em locais para apresentar o seu curso de vida e convencer a empresa que você viveu uma vida com o perfil que a interesse. Pensar o currículo de uma instituição de ensino vislumbra a vida que será vivida e o perfil resultante dos alunos após esse curso escolar. Poderíamos passar horas pensando em prós e contras e em contradições. Talvez seja um exercício interessante para TPCs. Aqui serei levemente breve para incitar algumas provocações sobre o tema. No contexto Brasil, temos uma instituição delegada de legitimar os processos pedagógicos e monitorá-los nas suas conformidades. O MEC. E o que isso significa na prática? Bem, 
significa que as escolas, sendo ambiente de prática de intervenção pedagógica intencional, sabe-se o que fazer para atingir um objetivo selecionado. Assim é, ou deveria ser, fácil de concluir que não conseguiríamos ensinar em uma década e meia de vida escolar milênios de informação e conhecimentos produzidos e sistematicamente organizados. Chamaremos todo esse conhecimento de noosfera. Pois bem, parte fundamental da intencionalidade é o objetivo final. Aqui amarramos com o início do episódio e fica a proposta de provocação com a seguinte pergunta. Qual o perfil de aluno, de pessoa que eu quero moldar e quais os conhecimentos da noosfera são os mais apropriados para isso? Difícil. E contraditório um país de proporções continentais e gritante desigualdade de contextos sociais propor um único currículo. Ok, um currículo mínimo. Mas não fornecer recursos para mais que isso faz meio que se torne o teto. Essa seleção de conteúdos da noosfera para ser trabalhada pedagogicamente é a mais elevada manifestação de currículo. Elevada no sentido de distante. E se chama, entre outras alcunhas, currículo prescrito. Você que trabalha na educação, sabe que apesar de planejar e propor aula a aula, há sempre aquela dúvida que leva mais tempo para explicar, aquele feriado que emendaram de forma não oficial, aquele dia chuvoso que mais da metade da turma faltou, tudo isso vão subtraindo dos 200 dias letivos. E o que você faz? Óbvio, seleciona parte do pré-selecionado. Esse é o currículo efetivo. Ouça novamente o episódio 1 e já dará para vislumbrar sobre algumas possibilidades que essa releitura dos currículos e as maneiras de conciliar da melhor forma os objetivos seus e de onde você presta serviço. Intenção é indissociável do objetivo. Por fim, há aquela contrapartida de como você realiza o currículo efetivo. Coisas como linguagem, gestos, avaliações e a própria transposição didática têm uma apropriação e um simbólico que resultam em como o aluno e a aluna te percebem. Este é o currículo implícito. Nele cabe pensar como seremos pensados. Caso haja dúvidas sobre o que é noosfera, o que é currículo prescrito, o que é currículo efetivo, o que é currículo implícito, haverão alguns links e alguns trabalhos que sugiram que dê uma olhada. Lembre-se, esta série é de resumos. Leve esse resumo a sério, mas dão ao pé da letra. Nunca simplifique uma conversa. Boas aulas e até o próximo episódio.